0: Bangkok One Radio. 천안함 침몰 그리고 우린 3년간 침묵했다.
1: 제 14회 전주 국제 영화제 최고 화제작 천안함 프로젝트.
0: 보고 싶어도 보기 힘든 대국민 썰잔 다큐.
1: 그래서 준비했습니다. 천안함 프로젝트 정기 상영회. 10월 한 달간 매주 월요일 저녁 8시, 벙커원에서 진행됩니다.
0: 자세한 내용은 벙커원 홈페이지에서 확인하세요.
1: 벙커원 특강은 평산네이처 아로니아진, 주식회사 사이들의 소다 스파클, 아틱폭스 플라즈마 치약, 주식회사 이소닉 볼펜형 녹음기 PCM007과 함께합니다.
0: 음악평론가 강헌의 전복과 반전의 순간 세 번째 시간 클래식 소개 안티클래식
1: 모차르트의 투정과 베토벤의 투쟁 2 4년부터 음악과 관련된 일을 했어요 대학교 4학년 때 이제 음악 잡지에 물론 대중음악 잡지죠 잡지에 기자 생활을 했었는데 잠깐 가면 그러니까 꼭 물어봐요 또 나중에는 평론가가 되고난뒤에도 제일 좋아하는 뮤지션이 누구예요? 너무 많은데 그러니까 저는 아무, 그런 질문을 받을 때마다 단 3초의 망설임도 없이 얘기합니다 아, 루트 비판 베토벤이요 사람들이 좀다 갑자기 표정들이 아, 씨바 괜히 물어봤다 이런 <웃음> 그러면 이제 꼭그 뒤에 따라오는 질문이 있죠 아니, 왜요? 라고 따라옵니다 아, 저는 이 사람이 역사상 최초의 락커라고 생각합니다 어, 실제로 이 사람은 락커예요 다만 락 음악이 없었을 뿐이지, 그때는 여러분, 아까 쭉 제가 보내드린 거 들으셨고 또 여기 와서도 좀 미리 와서 들으신 분들 계시죠? 아, 아마 아 역사상 20세기의 가장 위대한 지휘자라고 할수 있는 카롤러스 클라이브가 지휘한 베토벤 7번 교향곡을 두고 나중에 리아르트 바그너가 그랬어요 이거는 인류가 만들어낸 최고의 댄스뮤직이다 여러분은 이미 첫째 시간에 재즈나 록놀이다 뭐, 무슨 음악이다? 댄스뮤직이다라는 것을 이미 배웠잖아요, 그죠? 사실은 댄스뮤직인데 정신적인 댄스뮤직일 뿐이에요 그 음악에 맞춰서 춤을 출 수는 없어 음. 하지만 박은우는 가장 그 정신적으로 승화된 최고의 댄스뮤직, 무곡, 무곡이다, 무도음악이다 라고 얘기를 했습니다 아. 오늘의 주제는 바로 우리가 클래식이라고 부르는 서양 음악사 속에서의 정말 전복의 순간이 있어요. 이것은 이제 가장 그, 통상적인 서양 음악사에서는 이 시기를 신음악의 시대다라고 이제 특히 그라우트 같은 서양 음악사가들은 얘기합니다. 뭐 그러면서 이제 뭐 서양 음악사에는 세 번의 신음악, 그,가 있다. 하나는 13세기에 중세 음악에서 나오고, 뭐두 번째는 뭐 바로 크고, 뭐세 번째는 뭐빈 20세기에 이른바 무조주의가 출현했었다. 이런 얘기를 하지만, 저는 그런 어떤 기존에 있던 서양 음악사적인 어떤 차원에서가 아닌 어, 저의 관점에서 볼 때, 서양 음악사상 최고의 반전과 전복의 순간은, 바로 이 시점에서부터 시작한다고 라 봅니다 아, 제가 제목을 모차르트의 투정과 베토벤의 투쟁이라고 정했습니다 음, 투정과 투정 사이는 굉장히 먼 거리가 있는데요 사실은 시간적으로는 14년의 거리 밖에는 없어요 그런데 이 14년의 이 짧은 시간 안에 굉장히 많은 것이 뒤집어졌습니다 오늘의 핵심은 이때 뒤집어진 것들이 무엇이며 그 뒤집어진 것의 핵심은 무엇인가라는 거예요. 자, 그러기선 이제 바로 이 해로부터 제가 잘 쓰는 방 이제 저한테 좀 적응하셨을 거예요. 처음에는 뭐가 나온다? 꼭 숫자가 나온다. (웃음) 이 숫자로부터 출발하도록 하겠습니다. 아, 아 나도 좀클래식좀 들었다. 혹은 대학교 다닐 때. 뭐 서양음악사 개론은 들어봤다이런 사람이면 이 숫자를 아실 거예요 이 1750년에 어떤 일이 일어났습니까 음악사에서 예? 아직 모짜르트 태어나려면 멀었어요 아니 앞에 제목을 모짜르트의 투쟁과 베토벤의 추쟁이 났는데 이게 모짜르트 태어난 해면 내가 바보지 아, 아, 왜냐하면 제가 여러분의 수준을좀 아, 좀 알아야 되기 때문에. <웃음> 한번 던져봤는데요. 좀 안심해도 되겠군요. 예. <웃음> 여러분, 이 해는요. 어떤 사람이 죽은 해요. 그런데 이 해가 중요한 이유는요. 우리 보통 이 먹물들이 역, 뭐 역사를 쓰면 꼭 시대 구분을 해야 돼. 그죠? 뭐, 어? 고대, 중세, 뭐 근대, 뭐 현대, 뭐. 먼 시대, 먼 시대, 먼 시대. 그래서 사실 꼭그 해에 딱 바뀐 건 아니잖아. 근데 이제 교육의 편의상 시대 구분을 하는데 어떤 한 사람이 죽었다고 시대가 구분되는 예는 이 사람의 예밖에 는 없어요. 이 사람이 죽으면서 한 시대가 끝나고 새로운 시대가 시작된 거야. 예. 네. 바로 서양음악의, 아니지. 음악의 아버지라고 불리는 바허가 죽은 해예요 한 사람의 죽은 해가 어떤 시대의 종말이었어요. 바로 바로크 그 시대의 종말이었습니다. 그리고 이, 이 해를 기점으로 이제 보통 그 다음부터를 이제 이른바 뭐 고전주의 시대라고 얘기를 하게 돼요. 그러니까 이게 바흐가 정말 대단한 사람인 거죠. 그래서 우리는 바흐를 보고 우리 어떻게 배웠습니까? 그리고 초등 여기서 국민학교 나온 사람. 네. 초등학교도 아마 이렇게 배웠을 거야. 바 하면, 뭐다? 음악의 아버지래. 이건 말도 안 되는 얘기예요, 사실은. 바가 어떻게 음악의 아버지입니까? 더욱 황당한 얘기는 헨델이 음악의 어머니래. 뭐 둘이 개이도 아니고, 어? <웃음> 근데 바하고 헨델은 같은 애 태어났어요. 동갑내기야. 1685년에 태어났어요. 그런데, 저는 음악사에 대한 제일 웃기는 얘기 중에 하나가 바하가 음악의 아버지고 헨델의 음악의 어머니란 얘기야. 내가 만약에 헨델의 후손이면 소송했어요. 음, 왜냐하면 아, 어머니라 그래서 소송하는 게 아니고 왜 내가 늘 바하한테 밀려야 되는데. 음. 바가 음악의 아버지라는 얘기는 이거는 그야말로 서구 중심주의에 입각한 개같은 생각이죠. 세상에 얼마나 많은 음악인데 지금 뭐라고 음악의 아버지가 돼? 굳이 서양 음악의 아버지다 그러면 뭐 우리가 어차피 서양 사람이 아니니까 뭐 그러든지 말든지 그렇게 얘기는 해주겠다만 지금 뭔데 음악의 아버지라는 거야? 이거야말로 마치 음 모든 것을 그 서구를 중심으로 두고자 하는 어떤 그런 서구적인 이기주의의 출발점이죠. 그런데 2차 세계대전 때까지는 일어난 그 서구 중심주의가 모든 학문에서 지배했습니다. 자, 근데 바하는 서양음악의 아버지란 말도 저는 말도 안 되는 것 같아요. 저는 굳이 말하자면 바하는 20명의 자식의 아버지다. 바하는 마누라가 이제 두명 있었는데 이렇게 나란히 있었던 건 아니고 이렇게. 첫 번째 마누라가 죽어가지고 어, 재혼해가지고 내가 첫 번째 마누라가 일곱 명을 낳고 두 번째 마누라가 열세 명을 낳았어요. 열세 명을 낳은 그두 번째 마누라가 제가 안나, 막달리나, 바허입니다. 어, 그래서 뭐 스무 명의 아버지다라는 것에는 내가 동의를 한다 이거예요. 그런데 핸들의 음악이 어머니다라는 말도 난 동의를 못해요. 왜냐하면 헨델의 입장에서 보면 그건 진짜 문지방에 족긴기는 소리야. 왜냐하면 바하는 65세를 살았는데 65년 동안 지가 태어난 독일 땅 밖을 한 번도 나가본 적이 없어요. 쉽게 말해서 동네 음악가였다는 얘기야. 로컬룸 작곡가였어요. 그리고 바하는 죽고 난 뒤에 싹 흐리 잊혀집니다. 치, 79년 뒤에 맨들리스 존이 그를 다시 묻으면서 불러내기 전까지 싸그리 쳐져요 그냥 몇 명의 어떤 전문가들을 사이에서 아바라는 요한 세바스찬 바라는 사람이 있었대. 죽인대더라. 근데 몰라. 뭐 이런 정도였지. 사실 베토벤 같은 사람만 해도요. 그 바하에 대한 많은 문헌학을 증오한 판 슈비텐 남자학이 없었으면 바하의 곡을 저대로 연구도 해보지 못했을 거예요. 이에 비해서 헨델은 쉽게 말하면 뭐그 당시 유럽 사이를 세계의 전체라고 한정한다면 자기들 기준대로 국제적인 슈퍼스타였어요. 음. 바하는 거의 1300곡에 가까운 작품을 남겼지만 바하의 그기나진 작품 연보 중에는 당시의 최고의 주류 작품인 오페라가 한 편도 없습니다. 그 얘기는 뭐냐면 바하가 당대의 1급 작곡가가 아니었다는 얘기예요. 아무도 바하에게 오페라를 의뢰하지 않았습니다. 이에 비해서 헨델은 그야말로 유럽의 흥행계를 지배하는 그야말로 런던과 이탈로마를 다 아우르는 슈퍼스타이고 거의 70곡이 넘은 오페라를 작곡했고 그중에 거의 만 5편 이상의 어마어마한 성공을 거두었어요. 거의 뭐야현석과 이수만을 합쳐놓은 수준의 <웃음> 어, 주류 작곡가였다는 라 거예요. 그리고 그 사람이 오페라만 썼습니까? 헨들이 수많은 승악 음막 기악 음막 바하가 할 만한 것들은 다 했어요. 너 내가 왜 걔한테 꿀려야 돼? 어왜 쟤는 아버지고 나는 엄마야, 씨바. 응? 기분 나쁘게. 어디다 대고? 자 그런데 왜 바하가 음악의 아버지가 되고 현델은 결국은 이후의 역사의 게임에서 밀려나게 되는지는 역시 이 강의가 끝날 때쯤 여러분이 알게 되십니다. 근데 왜모차르트와 베토벤 얘기 안 내놓고 왜 바하부터 얘기를 시작했냐 하면 이사람을이사람을 이 사람을 여러분은 일단 머릿속에 전제하지 않고서는 그 뒤로 더 나아갈 수가 없기 때문이에요. 자, 그런데 제가 왜 이렇게 그냥 바하 하면 될 건데 씨발 존나 잘난체하느라고 요한 제바스 샴파하라고 썼냐? 왜냐하면 바하라는 작곡가가 너무 많기 때문이에요. 바하는 음악가 가문의 자식입니다. 바하라는 작곡가가 60그 가문에만 60명 쯤돼 역사에 남아, 남아있는 중에 바하는 자기 형제가 1 0명에막는데 자기 형제 쪽에서도그 당시에 슈퍼스타인 작곡가가 3명이 있었어요. 다음에 바하의 20명 아들 중에 자식 중에 3명의 슈퍼스타가 나와요. 그래서 그 시대에는 바하하면 지금 우리가 아는 이 바하가 아니고 칼필립 에마뉴엘 바하가 바하였어요. 제 아들이 더 스타였어. 두군다나 제일 막내 아들인 존 크리스찬 바하는 런던 바하라고 그래서 당시 비엔나와 더불어서 음악 흥행이 중심지였던 런던을 지배하고 있었어요. 나중에 모짜르트도 이존 크리스찬 바한테 런던에 가서 사사합니다. 어릴 때. 그러니까, 그냥 바하 면 우리는 이 바하밖에 모르지만, 나머지 바하들이 열 받는 거지. 씨발, 우리 아버지지만, 내가 우리 아버지 살았어도 내가 더 유명했다니까? 응? 근데 이분이, 어쨌거나 중에 음악의 아버지로 추앙받게 되는, 추서되는 이분이 죽는 해에, 어떤 사람이 태어났어요. 여러분과 다른 사람이 태어났습니다. 그 사람이 누구냐면요. 안토니오 살레리가 태어났어요. 아, 이거는 뭔가 좀 이제 이때부터 이렇게 예, 드라마가 되는 거예요. 그치? 네. 사실 살레리를 꼭 들어본 적이 있는 사람. <웃음> 아무도 없죠. 근데 우리는 살레리는 다 알아. 응? 누구 때문에? 예. 네. 아마데우스라는 영화 때문이죠. 내가 살레리의 후손이면 이 새끼를 고소했어. 요 <웃음> 새끼 고소했어요. 이 사람이 누구냐면 피트 셰퍼라는 굉장히 뛰어난 영국의 극작가예요. 희곡 작가야. 혹시 여러분 에쿠스라는 연극 아세요? 이 사람이 쓴 거예요. 근데 이 인간이 아마데우스라는 모차르트와 살레리의 얘기를 가지고 희곡을 쓰는데 이게 아주 진짜 연극에서 대박이 났어요. 그래서 체코 출신의 밀로스 포먼 감독이 1984년에 이걸로 영화를 만들어가지고 대박을 들었죠 물론 이때 시나리오도 피터 슈프가 썼어요 아마 그 영화는 아그 영화는 안 봤지 뭐 최소 42세 이상일 겁니다 <웃음> 에, 사, 42세 이하는 그런 영화 몰라요 그런데 이 영화는 뭐그 당시 아카데미 8 개를 휩쓸었어요. 음, 휩쓸었고 정말 어마어마한 기록을 세운 그 중에 하나가 뭐냐면 거기에 살리에리 역으로 나왔던 브레이 에이브럼과모짜르트 역으로 나왔던 토머스 두 명이 동시에 아카데미 나무 주연상에 노미네이트된 한 영화에서 남자 배우 두 명이 다섯 명 뽑는 아카데미 노미네이트가 된. 그의 기적적인 영화예요. 그중에서 살레를 연기했던 무레이 에이브로이 나무 주연상을 받았어요. 자, 이 사람은 1750년에 태어나서 많이, 사, 많이도 살았어. 1825년에 죽었어요. 자, 이 숫자를 잘 기억해 두세요. 이 얘기는 뭐냐면, 이 사람은 바로 제 뒤에 오게 되는 모차르트와 하이, 하이든, 아, 하이든 이사 선배지, 선배지만, 어, 특히 베토벤의 전 시대를 사실은 같이 공유한 사람이에요. 왜냐면 베토벤은 1827년에 죽거든. 그러니까 거의 같은, 같은 동네에서 같이 계속 있었던 게비엔나에서 35년간. 그런데 이제 이 사람이 쓴이 아마데우스가 이제 워낙 세계적인 히트를 하는 바람에 살레에리가 갑자기 유명해졌고, 여러분 살레에리 정군이라는 말도 생겼어요. 의학적으로. 심리학에서, 그, 정신치료에서, 쌀레리 싱드롬도 생겼어요. 그게 뭐냐면, 인자 컴플렉스야. 근데 이것도 내가 쌀레리가, 쌀레리가 들으면 기절 초풍할 얘기예요 내가 쌀레리 후술이면 또 고소했어. 아, 나 정말, 이 조상만 잘 만났으면 돈 벌게 되게 많은데. 왜냐. 뭐, 그, 이 피트 셰프는 천재적인 극작가라서 사실 그때도 그런 풍문이 없었던 건 아니에요. 어, 쌀레리가 모짜르트를 시기해서 독살했다. 그리고 이렇게 막 레키엠도 막 자기가 이렇게 섭외해가지고 그걸로 막 쪼아가지고 죽겠다. 그래서 그걸 자기 이름으로 발표할 생각이 있다. 그게 사실 그 당시 비엔나에서 뜯었는 풍문 중에 하나가 있었는데 사실은 상황을 쭉 보면 그 사람은 그런 짓을 할 이유가 없는 사람이야. 이거는 주로 모차르트가 술집에서 저 새끼가 날 계속 씹고 있어라고 한 말들이 와전돼서 그렇게 될 가능성이 굉장히 높아요. 왜냐하면 자이 이름을 보면 이 사람이 어느 나라 출신이라는 걸알수 있어요. 이탈리아 사람입니다 사람은 모차르트랑 달리 어마어마하게 출세를, 어마어마하게 성공을 했어요. 이미 1784년에 이사람 특히 당대 최고의 장르인 오페라에서 어마어마한 성공을 거두었어요 다나이드라는 작품이 파리에서 대박이 났어요 그리고 1787년에는 타라레라는 작품이 대박이 나서 해피 리면그 해에 그 해에 이제 그 당시 유럽 문화의 수도였던 비엔나 빈 궁정악장인 폰 글루크가 사망합니다 글루크라는 이름은, 음악은 들어본 적도 들어본 적은 있죠? 없나요? 아, 요거는 고등학교 음악 시간에는 나오는데, 이름은. 아, 글루크라는 또그 당대에 이제 그잘 나가는 작곡가가 있었어요. 이 사람이 죽자 그 뒤에 후임으로 1788년에 빈궁정학장이 돼요. 그래서 죽기 1년 전까지 88년부터 24년까지 빈 궁정학장을 한 사람이에요. 그근 30년간을. 아니 뭐가 아쉬워서 모차르트를 씹어. 빈 궁정학장이면 그 당시 음악가가 가질 수 있는 최고의 직위예요. 근데 실감해서 정규직으로 최고의 직위야. 바로 이 자리를 요 모차르트. 나중에 베토벤까지도 정말 하고 싶은 자리였어. 근데 못했어요, 둘 다. 둘다 철저한 비정규직으로 <웃음> 살다 죽었어요. 그리고 지금 역사의 아이러니가 느껴지지 않나요? 예. 그리고 이들은 정말, 우리 그냥, 아, 저것도 하, 내가, 나는, 근데 둘다 베토벤과 모짜렛의 공통점은 자폭 환자였다라는 거야. 씨발, 내가 최고야. 온 놈이 감히 그러면 아이, 나는 그런 자리 이런 공직 이런 거 싫어 아뭐 연애도 제대로 못 하고 싫어 이렇게 할것 같지 아니에요 이게 둘다 은근히 아니 노골적으로 정말 그 자리를 탐했어 아니 그보다 사실은 더 낮은 자리도 탐했어요 베토벤은 근데 둘다그 그보다 이 자리 뭐 살레리가 차지했던 자리보다 훨씬 낮은 자리도 가본 적이 없어요 아무도 얘를 아, 얘한테 잡을 주지 않았어. 그러다가왜 얘를 독살해? <웃음> 그 반대면 몰라도 저 새끼가 죽어 없어지야저 자리에 내가 난다 그러면 뭐 독살이든지 뭐든지 하겠는데 아니 왜그 괜히 지나가는 개새끼 발로 차가지고 개값을 무냐고 죽을 이유가 없어요. 그런데 근데... 씨발 이피트셰프는 놈이 나를 완전히 왜곡해도 유분수지 이제는 쌀레리 신드롬이라는 것까지 생겨가지고 날 평생 인자로 영원히 인자로 묶어놨어. 그 사실은 이 사람은요 이탈리아 출신이에요 이탈리아 사람이라고. 그래서 굳이 모차르트를 살해하거나 시기 질투할 이유가 없었던 사람입니다. 게다가 살레리는 베토벤의 스승이기도 했어요. 이 사람의 제자 중에 세 명의 유명한 사람이 있어요. 베토벤, 슈베르트, 리스트. 이세 명이 다 살레리의 제자였습니다. 물론 베토벤은 지 스승들하고 사이가 다안 좋았어. 성격이 너무 안 좋아 얘가. 어? 그러니까 처음부터 안 좋은 게 아니라, 그래서. 베토벤이 베토벤이 스승이 한네 명쯤 돼요 공식적으로는 네 명쯤 되는데 맨첫 번째 스승이라고 할수 있는 자기 고향인 본의 네페를 제외하고는 네페 그 이름도 좀 이상해 네패 네페. 어. 그래서 네페냐 얘는 네페를 제외하고는 비엔나에서 만난 이 위대한 선생들 하이든이라든지 하이든도 베토벤의 스승이었거든요. 하이든이라든지 이 살리리하고는 사이가 결국 다안 좋게 끝나요. 안 좋게 끝났어요. 물론 하이든하고는 하이든 죽, 죽는 해에 화해하기는 하지만 왜? 둘다다 다 늙었으니까. 화해하기는 하지만 뭐 그것도 내가 볼때 뭐 정치적으로 화해한 거지 뭐 진짜로 뭐 화해한 것같지는 않아. 근데 베토벤은 여기서 이제 이 성격이 나오는데 베토벤은 왜 자기 스승들하고 사이가 틀어지냐면요. 하이든하고는 어떻게 틀어지냐면 하이든은 기겁을 했어요. 하이든하고 모짜르트는 사이가 굉장히 좋았거든. 그래서 둘이 가 24년이나 나이 차가 났는데도 둘다 서로 존경하고 친구라고 생각했어요. 그거 서로 빨아줬어. 하이든하고 모짜르트는. 베토벤은 자기 제자이기까지 하잖아. 근데 어떻게 서로 씹어. 그 사이가 나빠진 이유가 뭐냐면 베토벤이 내가 볼때 나쁜 놈이야. 그 당시에 그 관례에 의하면 내가 이제, 내, 내가 나무 밑에 문화로 있으면서 작품을 발표하면 그 작품의 악보에 누구의 제자 베토벤, 스승을 밝혀줘야 되는데 이 방자한 베토벤은 하이든의 이름을 뺐어. 씨발, 이거 하에서 떨어졌단 말이야, 그러면. 아, 스승을, 스승을 안 본다, 이거지. 삐쳤어. 아, 삐칠만 해, 하이든은뭐 이런 개새끼가 다 있나? 그래서 막 그, 응? 그, 아주 하이든은 내놓고 모짜르트를 보고 뭐라 그러냐면 모짜르트, 아, 저 베토벤이 못생겼어요. 그러니까 원래 이생거 가지고 험담하면 이게 최악이거든. 그러니까 즉계심이 끝에 가면 결국 생거 가지고 욕을 하게 돼. 어. 근데 실제로 생은 거 가지고 욕을 해. 어떻게 욕을 하냐면, 어, 방자한 무어인 이무어의는 뭐냐면 남아프리카의 시크먼스라는 얘기야. 실제로 베토벤은 피부가 검었어요. 머리카락도 검었고 눈동자도 검었어. 그에다 얼굴은 곰보야. 키도 작아. 그거 몸도 띵띵해. 그러니까 저저 저 아프리카에 시크먼스 새끼가 아주 성질만 들어워가지고 아주 생긴 걸 가지고 씹었어요. 그러니까 둘이 사이가 완전 악게된거죠
0: 살리에리하고는
1: 또 어떻게 찢어지냐면 하이든에게서는 정말 교향곡이나 현악사정주 같은 모든 기악에 대한 것들을 많이 배웠어요 베토벤이 살리에리한테는 살리에리 이탈리아 출신 오페라 작가잖아요 그래서 성악음악, 연발 목소리, 노래의 그 노래 성악업무의 핵심은 뭐지? 멜로디 라인이잖아요. 그런 이탈리아적인 그 당시 유럽의 최고로 인기 있었던. 왜냐하면 바하마저도 천동네에 있을 때 바하보다 비발디가 일곱 살인가 위에요. 바하가 독일의 땅에 있으면서도 계속 저 남쪽의 이탈리아의 비발디 악보를 공수해가지고 공부를 해가지고 흉내를 내야 했었어. 왜? 그게 그때는 유럽 전체 최고 인기 있는 거니까. 그 이탈리아인 탁의 그, 이러면 비발디딱 들으면 기분 좋잖아요, 아침에. 예? 그 기분 왜 좋냐? 선율 때문이거든요. 그 선율의 감각을 이 깡촌 그 답답한 도시인 본 출신의 독일인인 베토벤이 사실은 살레리한테 사사를 했는데 이 둘이 왜 깨지냐면 베토벤은 딱한 편에 오페라를 쓴 적이 있어요. 그게 피델리오라는 오페라야. 근데 이게 초인했을 때 아주 개박살나요. 나중에 한세 번을 고친 뒤에는 좀 성공하는데 초인했을 때는 아주 흥행도 깨지고 욕도 착삭해 먹는데 살리리는 자기 전공분자잖아. 아무리 지 제자지만 나는 군정학장이고 그래서 좀 씹었어. 야, 아주 오페라 쓸... 야 아니다. 거기서 아, 그럴 수 있는 거지. 어? 아, 제자가 스승을 씹은 것도 아니고, 스승이 제자를 씹은데, 거기서 저 십사교제 영혼이 안 봐. <웃음> 이게 별트로이네 그래서 얘하고 또 사이가 안 좋아져. <웃음> 자, 하지만, 그래서 쌀레리는 그런 오명으로 이렇게 그, 사실 작곡가가 아니라는 거예요. 근데, 이, 이 이탈리아 출신의 작곡가가 왜 비엔나에 와서 무려 36년간이나 사실상의 음악빈 궁정을 통치했는지 통치했는지에 대해서 이제 여러분은 머릿 속에 갖고 있었어요. 그리고 왜 우리의, 우리의 선수 우리가 그토록 좋아해 마지 않는 모차르트와 베토벤은 왜이한 명한테 다 물을 먹어야 했는지를 이제. 물에 좀남겨를 필요가 있습니다자 본격적으로 이제 그 들어가기 전에 우리가 이 1750년에서 어, 베토벤이 죽는 1827년까지 약 77년간의 시간을 한번 좀 한번 입체적으로 한번 볼까요? 자, 이 시대는 일단 모차르트와 베토벤 그리고 고전주의가 시작됐다는 것 말고도 역사적으로 굉장히 정치, 경제, 사회사적으로도 굉장히 중요한 식이에요. 단순히 서유럽 뿐만 아니라 전이 이 지구촌의 그 운명을 가로칠 만한 중요한 사건이 다 일어난 70년이에요. 볼까요? 자, 일단 1685년, 아직 18세기 되기 전에 아까도 말씀드렸죠. 바하고 헨델이 나란히 독일에서 태어났어요. 그리고 이제 1732년에 이제 그 파파라는 생전에 파파라는 애칭으로 불렸던 하이든이, 아 지금 그, 오스트리아 헝가리 국경지역 진짜 변방에서 어떤 마차 바퀴 수리공의 아들로 태어났어요. 그러니까 정말 어떻게 살았는지 안 봐도 비디오죠. 그도체 우리를 치면 뭐, 라고 해야 되나. 뭐, 저, 어디저 구석에, 우린 참, 나 바다라서 접경지대가 없네. <웃음> 아, 저 철원군이나 화천 이쪽에 그러니까, 타이야 수리점의 아들로 태어난 거야 그래서 진짜 참 힘들게 살았어요 어릴 때 하이드는 뭐, 마, 마, 말로는 잠깐 얘기하 넘어가면 하이드은 어릴 때좀 묵고 살기가 힘들어서 비발디도 그랬지만 이 가난한 애들이 음악적 재능은 있고 묵고 살기도 했는데 어떻게 됐냐면 교회에 들어가 교회 성가 대원이 되는 거예요. 그러면 이제 얻어먹을 수, 먹을 것이 차서 나으니까 그렇게 하는데 문제는 변성기가 되면서 쫓겨나 보이소프라노였기 때문에 변성기가 와가지고 그나마도 쫓겨서 10년 동안은 진짜 자기가 의도하지 않은 자유 예술가가 돼 <웃음> <웃음> 한마디로 거지가 돼. 네. 그래서 이 10년이 정말 하이든에게 굉장히 가장 민감한 17세에서 27세 사이가 굉장히 힘들었는데 그 뒤에 이제 그 지금의 헝가리 지역에 에스테르 하치 공작 가문에 취직이 돼요 음악가로 그래서 그는 평생을 에스테르 하치 가를 위해서 봉직합니다 그래서 하이든은 정말 평생을 에스테르 하치 가의 가문의 하인의 복장을 입었어요 전 유럽의 존경을 받은 그 순간까지도 그런 에스트레 하치가의 사람이다. 어, 나는 그 사람, 이, 이 집안을 위해 봉사하는 사람이다. 라는 그 의식을 읽지 그, 않았습니다. 그리고 이제 바흐가 50년에 죽었어요. 자, 그리고 바흐가 죽고 는 6년 뒤에 드디어 볼프강 아마디우스 모차르트가 짤스 오스트리아 북쪽에 독일, 지금의 독일과 맞닿아 있는 짤스 브루크라는 조그마한 또 이렇게 동네에서 태어났어요. 그리고 바가 죽은 지 9년 뒤에 핸대리 그 파란만장한 정말 스타로스의 삶을 정렬하게 맞춰요. 그리고 이제 1760년도부터 이제 역사에서는 이제 영국에서 산업혁명이 시작됐습니다. 그리고 산업혁명 뒤 10년 뒤인 1770년에 독일의 본 그러니까 지금의 프랑스 본이 프랑스 쪽하고 알사스 로렌 지역하고 거의 맞닿아 있는 프랑스 집경지대죠. 여기에서 지금도 작은 도시지만 그 당시에는 인구 만명이 될까 말까 하는 정말 작은 동네에서 이 작은 촌동네에서 진짜 독일 촌놈이야 얘는. 얘는 처음에 비엔나에 왔을 때 별명이 독일 촌놈이었어. 독일 촌놈으로 태어났어요. 그리고 여러분들 잘 알다시피 1789년에 이제 세계사를 바꾸게 되는 프랑스 대혁명이 일어났습니다. 베토벤의 아홉 살 때예요. 그리고 아마데우스 모차르트가 스물 어, 서른 어떻게 되나, 33살 때 프랑스 대혁명이 일어났어요. 그리고 프랑스 대혁명 2년 뒤인 1791년에 모차르트가 비엔나에서 사망합니다. 그리고 모차르트가 죽은 지 6년 뒤에 프란츠 슈베르트가 비엔나에서 태어났어요. 어느 학교 교장집의 아들로 태어났습니다. 그리고 1800년부터, 이제 이런 뭐 이거 사실 나폴레옹 전쟁을 몇 년부터 시작했냐는 뭐 역사자마다 다 다르기 때문에 뭐 1797년부터 시작했다, 뭐 8년부터 시작했다, 1804년부터 시작했다뭐 많은데 대충 따로 잡아서 1800년도부터 나폴레옹 전쟁이 시작됐어요. 자, 그리고 1809년, 이제 이 함락될 때입니다. 두 번째로 함락됐을 때 하이든이 비엔나에서 죽었고 이 하이든이 죽었을 때 맨델스 존이 태어났어요. 자, 그리고 그로부터 4년 뒤인 1813년에 베르디와 바그너, 19세기 오페라를 이끌게 되는 두 주역이 이 둘이가 또 세트로 태어났어요. 이게 예, 바하하고 햄들처럼 이 둘이가 늘 세트로 이렇게 니 올해가 이제 베르디 바하의 탄생 200주년입니다. 이 천문에서 태어났어요. 그리고 이제 나폴레옹이 이제 깨지고 새로운 이제 유럽이 다시 보수주의로 재편되는 빈회이가 오스트리아 제국의 외상인 메테르니히가 주도했던 빈 회의가 1814년부터 열려요. 물론 이빈 회가 의 열릴 때또 나폴레옹도 엘바섬에서 탈출해가지고 다시 한번더 하지만 1 0 1차로 끝나죠. 이제 그 어, 워털루에서 이제 영국 프로이센 연합군에게 패배하면서 다시 이제 나폴레옹 시대가 끝납니다. 그러면서 유럽은 다시 이제 보수로 왕조 보수로 이제 그 복귀하게 돼요. 그리고 안 뒤에 1827년에 베토벤이 어, 57세의 나이로 비인에서 사망했어요. 그의이듬해인 슈베르트는 역시 참 어린 나이로 베토벤보 한참 어린데 바로 죽는 건 1년밖에 차이가 안 나. 역시 비인에서 죽었습니다. 슈베르트는 같은 비엔나에 거의 34년을 베토벤에 고 바로 집도 가까운 데서 살았는데 그리고 진짜 좋아했거든요. 슈베르트가 베토벤, 이제 베토벤이 자기의 우상이었어. 근데 베토벤하고 딱한번 만나요. 그것도 베토벤이 이제 죽기 다 됐을 때, 임종이 가까웠을 때, 이제 말, 뭐 말도 안 들릴 때 가서 딱한번 만나고 베토벤이 죽자 그 이듬해 슈베르트는 죽었는데 슈베르트는 죽어서 자기의 소원을 풀죠. 베토벤 옆에 꼭 묻어줘. 그래서 슈베르트는 베토벤 옆자리에 왜냐하면 베토벤은 마누라 같기 때문에 그 옆자리에 묻혀다 지금도 빈, 빈 중앙묘지에 이렇게 나란히 누워있다요저 가본 건 아니에요. <웃음> 자 그리고 슈비르트라 죽은 다음 해 약관 스무 살에 펠릭스 맨들스조는 바하의 종교음악의 최고 글작인 하지만 초연된 지 100년 동안 완전히 잊혀졌던 마태 순환곡을 다시 끄집어내어서 어, 베를린에서 초연을 하면서 다시 바하의 재조명 작업에 불을 당기는 굉장히 중요한 공연을 합니다. 멘델 스존은 20살밖에 안 됐지만 뛰어난 작곡가이기 전에 개반트 하우스 오케스트라의 위대한 지휘자였어요. 그래서 이 거대한 3 시간이 넘는 이 작품을 연주하기 위해서 그는 3년을 리허설을 했어요. 그렇게 해서 그가 정말 존경에 맞이않는 바하를 무덤에서 부활시킵니다. 이게 베토벤이 죽고 난뒤 2년 뒤에 있었던 일이에요. 이때부터 이제 바하에 대한 그래서 이때부터 이제 아까 바하가 60명이 있다 그랬잖아요. 그래서 이 요한 제곱찬 바하를 이제 그레이트 바하 위대한 바하의 이제, 이른바, 이런, 이런 걸 뭐라 그래. 왜? 죽고 난 뒤에 왜 훈장 주고 뭐 그러는 것잘백년 지나서, 어, 그러니까 새롭게 이제 명예 회복을 하면서 이제 바하를 이때부터 음악가, 음악의 아버지로 만드는 이제 신화의, 신화화의 작업에 착수한다고 보시면 되겠습니다. 자, 이 바하가 죽고 베토벤이 죽, 죽는 어기까지 의약 77, 8년 동안에 이런 일이 일어났어요. 여러분이 알만한 사람들이 다 태어났고 아, 한명 빠졌다. 1811년에 여기 또 리스트가 태어나 알만한 사람들이 다 태어났고 죽었고요. 다음에 정치 경제에서 가장 중요한 두 사건인 산업혁명과 프랑스 대혁명이 이때 다 일어났습니다. 이런 정말 하루하루가 역사가 매일 새롭게 쓰여질 수밖에 없는 그런 격동의 시기에 모짜르트의 짧은 35년간의 삶과 베토벤의 정말 파란만장했던 57년의 삶이 얹혀져 있는 겁니다. 이러한 어떤 그이 정치 경제 사회적인 기반 없이 이 둘을 이해한다는 것은 그 말도 안 되는 얘기예요. 이들이 이 위대한 예술가들이 시대를 만든 것도 있지만 결국 이 위대한 예술가를 만든 것은 바로 이 시대였습니다. 단지 마켓에서 가장 많이 팔린 초대박히트 상품 최강의 가성비 나노 금칠소리 초강력 효능의 플라즈마체험과 함께 돌아왔습니다.
0: 딴지마켓에서만 충격적 최저가로 판매합니다. 강력한 성능, 압도적 최저가의 소다 스파클이 딴지스를 후원합니다.
1: 오늘 받자마자 한번 희석해서 애인 주고 한번 희석해서 제가 마셨는데 반 정도 마셨더니 속에서 불길이 올라오더라고요.
0: 저는 눈치유 목적으로 구입했습니다. 보름간 시음한 결과 눈이 상당히 좋아진 듯합니다
1: 몸안에 정화작용이 일어난다는 느낌 그리고 자율신경계가 강화된다는 느낌을 받습니다
0: 숙취가 없어졌습니다 그리고 아침마다 화장실 사용시간이 훨씬 짧아졌습니다 한방에 쏙이라는 느낌? 이상은 평산네이처 아로니아진에 대한 딴지일보 회원분들의 후기였습니다
1: 평산네이처 아로니아진 40% 특별할인 오직 딴지마켓에서만 독점으로 진행됩니다. 딴지마켓의 은하계 최저가 시리즈 제5탄 주식회사 이소닉의 bcm007 4기가 내장 볼펜형 녹음기 정품이 마침내 딴지마켓에 입점했습니다.
0: SBS 신사의 품격 청담동 앨리스의 주인공들이 인생을 기록하던 바로 그 아이템 단지일보 죽지 않는 돌고래 기자가 즐겨 사용했던 바로 그 잠입 취재 장비 최첨단 리니어 PCM 원음 무선실 녹음 방식을 적용한 최상의 선명 음질
1: 소리가 들릴 때만 녹음할 수 있는 초정밀 감지 기능과 4GB USB 메모리 기능, MP3 재생 기능까지 이 모든 기능이 탑재된 볼펜형 녹음기를 압도적 최저가의 딴지 마켓에서 만나보실 수 있습니다
0: 생활의 기록이 필요할 때 소리에 블랙박스가 필요할 때 녹음기 전문기업 주식회사 이스턴익의 PCM007 볼펜형 녹음기를 추천합니다.
1: 자 본격적으로 들어가기 전에 그렇다면 서양음악사에서 도대체 이들이 차지하고 있는 바하부터 베토벤 뭐조쩌조저까지이 이 예술가들이 차지하고 있었던 사회적인 위치가 어땠는가를 한번 간단하게 점검을 해볼 필요가 있어요. 계급적으로 볼때 이들은 어떤 계급이었을 것 같습니까? 응? 이, 서양, 서양음악사에서는 오는 수많은 작곡가들의 계급적으로는 어떤 지위에 있었던 것 같습니까? 예? 연예인? <웃음> 연예인이 무슨 계급이야? 그건 직업이지. 그러니까, 귀족, 뭐, 하층계급, 뭐 중간 계급 이렇게 세 개는 그 뭐죠? 예, 네, 중간 계급이었어요. 아 이건 내가, 내가 제가 대학원을 다닐 때이은재미있는 논문이다. 누가 쓴지 기억도 안나지만 굉장히 재미있는 논문을 하나 있는 게 기억나는데 이 대륙별로의 음악가들의 사회적 지위를 탐구한 논문을 내가 봉지했어요 근데 정말 재밌었던 게 뭐냐면. 서양음악사의 작곡가들은요, 예외 없이 다 중간계급 출신들이에요. 음. 굳이 예외가 한명 있다면, 르네상스 시대에 제수알도라는 이탈리아의 작곡가가 있었는데, 이 사람은 이탈리아 도시 국가의 황태자였어. 그게 그 유란 예인데 그나마, 근데 얘가 약간 정신적으로 좀 문제가 있어가지고, 마누라를 계속 의심해서, 평생 내내. 이 새끼가 그냥 아마 잘만 보면 뭐, 하인이랑 붙어 먹는 거 아닐까. 그래서 막그심마다 이거, 의처증이라 그러나? 그래가지고 마막 누나 목을 졸라 죽여. 그러니까, 기족은 기족인데 상태가 영, <웃음> 영안 좋은 기족이에요. 근데 이 개수알도, 게스월도, 재설도는 그냥 좀 음악사에서 좀 중요한 사람인 게, 불협화음을 상태가 그렇다 보니 불협화음을 굉장히 혁신적으로 썼던 작곡가로 기록됩니다. 이 사람을 제외하고는 서양음악사에서 우리가 다 알고 있는 작곡가들은 다 중간계급이라고 보면 돼요. 그러니까 기족은 없어. 그렇다고 하층계급 출신은 또 없어요. 이 얘기는 뭐냐면 쉽게 말하면 상류 사회는 절대 자기 새끼를 음악가로 만들지 않았다라는 뜻이에요. 다시 말하자면 프랑스 혁명 이전의 귀족, 왕족, 다음에 뭐 어제 종교인 이런 사람들은 지 새끼들을 음악 교육을 시키긴 해. 왜 교양으로 인간이 우아해지기 위해서. 그리고 어떤 예술을 예술에 대한 어떤 신미안을 가지고 예술가들의 가치를 알아보는 것이 바로 기족의 권능이었기 때문에. 그렇지만 그걸 직업으로는 절대로 안 시킨다. 해요. 딸내미 꼭 아끼고 교육 하나씩 시켜. 그래야 비싸게 팔아먹을 수 있으니까. 그런데 작곡가는 안 돼요. 직업은 안 돼. 그런데 우리나라의 고려 조선시대의 음악가들의 사회적 지위는 뭐였을 것 같아요? 예, 천민이에요. 천민. 사농공상에도 어? 못 들어가고 거의 화척 뭐 이런 수준의 이 천민이야. 그것도 양천되지 않는 천민. 내가 아무리 국가의 무슨 공헌을 세워도 양민이 못 돼. 그러니까 이제 이 고려시대, 조선시대에 이제 음악 담당하는 음악가들은 악공 내지는 악생이라고 불렸는데 이 사람들의 사회적 지위는 천민이었어요. 그러니까 뭐야? 난 천민으로 태어나서 내가 뭔뭐 어떻게 되더라도 천민으로 죽고 내 새끼도 또 천민이 돼. 여러분, 악 같은 거 보면 예? 그러면, 악 같은 거, 들어본 적이 없으시겠지만, 혹시 뭐, TV를, 채널을 돌리다 어쩔 수 없이, 이렇게 걸려서 보면, 사양음악하고 다른 점이 하나 있어요. 뭐가 달라요? 아니, 뭐, 악기 연주하는 건 똑같잖아. 우리나라 악은 처음 시작하고 끝이 어떻게 시작하고 끝납니까? 그렇죠. 박으로 딱 때리고 그럼 깜짝 놀래. 딱 때리고 이야 하고 시작합니다. 그렇죠. 까다가 끝났어. 끝나면 또딱 하고 끝나. 근데이 논문을 쓴 분이 굉장히 재미있는 재밌는 묘사를 했는데 왜 우리나라 악 연주할 때 시작하기 전과 끝에 박을 칠까? 그걸 갖다가 이 음악가의 계급에 가지고 풀었어요. 뭔 얘기냐면 난 천민이야. 어떻게 해도. 어떻게 해도 이, 내 현세의 삶에 영원히 구원받지 못할 천민이에요. 그래서 내가 음악을 하는 순간만이 천민이 아니야. 그래서 현실의 시간과 초월의 시간을 정확하게 분리하고 싶은 거예요. 내가 천민이 아닐 수 있는 시간. 내가 내 존재의 주인이 될수 있는 유일한 시간. 그래서 딱 소리를 내는 이유는 뭐냐면 그때까지의 비루한 천민으로서의 시간을 순간적으로 정지시키는 거예요. 그리고 내가 내 운명의 주인인 초월의 시간을 가는 거예요. 근데 이건 오래 못 가. 길어야 10분이야. 끝나는 순간, 난 다시 저 현실로 돌아가요. 그래서 딱 치고 다시 아예 어, 예, 형님 하고 이제, 너희가 그럴 듯한 해석이라고 봐요. 그런데 이 조선, 고려 조선과 저 유럽 사이에 또 희한한 나라가 하나 있지. 위대한 음악의 전통을 가진 나라 인도가 있어요. 인도의 음악 담당층들의 계급은 뭐냐면 브라만 계급이야 최상위계뭐 클래식하는 사람들도 마찬가지지만 20세기에 막 올리비아 메시앙을 비롯한 위대한 스유럽의 작곡가들이 전부 다 이제 인도 음악에 동도됩니다. 팝음악 하는 비틀즈, 롤링스톤즈 뭐. 이런 애들 전부 다, 다 인도갑니다. 왜냐하면. 인도의 음악, 인도의 음악은 세계 음악 인류학 지도에서 섬이에요. 그러니까, 어느 하고 관련 없이 독자적으로 수천 년 동안 만들어진 문화예요. 그래서, 인도는 200년 동안 영국의 서구 제국주의에 지배를 당했는데, 우리는 꼴랑 34년 11개월 당하고, 홀라당 다, 넘어갔잖아. 어? 근데 인도는 200년 동안 통치를 당했는데 전혀 안 넘어갔어요. 문화적으로. 그거 그러니까 지금도 걔들은 발리우드라 그래서 영화도 지들. 영화있고 음악, 역시 작게도 음악이 있대요. 그게 뭐냐? 왜 그런가? 그 예술 담당자들이 최고의 계급의 사람들이 담당을 했기 때문이에요. 그래서 서양 음악에 들어올 때 얘들 이런 거예요. 웬만하면 물은 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐르기 때문에 자기의 지배자의 문화에 끌려갈 수밖에 없습니다. 그게 지배와 피지배의 관계잖아요. 근데 그것도 어느 정도일 때 그런 거고 이두개 차이가 너무 날 때는 그게 안 돼. 그게 인도의 경우예요. 무슨 얘기냐면 그래, 내가, 내가 웬만하면 너희들이 날 지배하고 있으면 내니들 걸로 내가 동화 되고 싶은데 정말 동화 되고 싶어도 너무 유치해서 못 되겠다 그런 느낌 있잖아. 그러니까 만약에 내가 여러분들 앞에 내가 여러분들 집에 자요. 응, 집에 자요. 그런데 그러면서 막 앞에 막스타인웨이막 최고로 비싼 편을 딱 놓고 조명빨 빡 받으면서 내가 막 입고 딱 와가지고 딱 앉아가지고 지난 시간처럼 솔솔랄라 솔솔미 솔솔미미래치면 여러분들이 지금. 웬만하면 안 맞으려고. 어? 정말 저막 그래서 박수 쳐주고 싶지만 아 이건 너무하잖아, 씨바 형. 이렇게 될거 아니에요. 인도가 딱 그런 거야. 인도 애들 입장에서 볼때모차르트 베토벤은 너무 유치해. 저걸, 저걸, 저게 니들의 대표 선수니? 더센거 없어? 어? 너무 유치해. 왜 그런가? 일단 인도는 음악의 체계가 너무 달라요. 자, 조성 체계만 보면 서양 음악은 이제 이 무조 음악되기 전까지, 조성 음악 시대일 때까지, 20세기 되기 전까지 서양 음악은 아무리 개치를 발광을 해봐야 몇개 안에서 움직여요. 응? 24개 안에서 움직일 거 아니야? 도르미파솔라시 온음계 7개, 반음계 5개, 12개인데 각각 단, 장조, 단조 하나씩 있으니까 곱하기 2하면 지가 아무리 지랄을 해봐야 24개의 조성체계 안에서 움직여요. 근데 인도는 좀 자주 쓰는 조성만 한 2천 개 돼요. 일상적으로 <웃음> 쓰는 조성만. 그 인도는 조성체계가 뭐냐면 시단조, 뒷단조가 아니라 크리슈나, 신의, 조. 그것도 또 크리스슈나 신의 아침의 조가 있고, 밤의 조가 또 달라. 그런 게 한, 한, 한 4, 5천 개 있는데, 그 중에서 한, 자주 쓰는 게한 2천 개 돼. 다음에, 여러분, 이제 우리나라 막강산의 이런 음악에도 보면, 이상한 인도 타기 같은 게 등장해요. 이제 이게 우리나라의 약간 작은 장구 같은 게따블라라는 악기예요. 손가락으로 치는 거야. 이따블라라는타기가 이제, 아티큘레이션 에너지, 리듬을 쪼개는 단위가 뭐냐면, 여러분 왜 헤비메탈 드러머가 최고로 쪼개는 것에 3배쯤을 더 쪼개요. 그러니까 한, 4분음표에 한 20, 24분의 1을 쪼개서 연주를 해. 요 그러니까, 좀, 센 거를 좀 갖고 와. 내가 웬만하면, 웬만하면 넘어가 죽게 해도 이게 안 되는 거예요, 이게. 그래서 바이올린 이런 악기들이요, 서양 악기들이 인도에도 들어갔어요. 그래서 인도 음악 이러면 시타르 같은 것, 인도 음악 들으면 처음에 다 똑같이 시작해드레레레레레레레레 하고 시작을 해요. 그게 뭐냐면요, 아, 지금 내가 연주할 곡의 조성을 미리 얘기해 주는 거야. 그럼 이제 선수들은 아, 이게 누구누구시네? <웃음> 무슨, 무슨 조구나 알게 되는 거죠. 그래서 인도 음악은 희한한 것이 언제 시작했는지는 모르겠구나 음~ 하고 뭐 서조가 존나 길어 <웃음> 그러다가 우리나라 판소리처럼 점점 빨라지기 시작해 진양조뭐뭐중 어, 중모리 중중모리 뭐 희모리 뭐 이렇게 가는 것처럼 그래서 턱 끝나요 언제 시작하는 것도 아니고 시작 안한 것도 아니고 뭐 음~ 그러다가 해이건 어, 뭐냐 얘들에게는 현세와 음악적 순간에 경계가 없는 거예요. 그냥 현세가 초월의 시간이고 초월의 시간이 나의 현세인 거예요. 자, 그런데 서양음악은 음악가의 사회적 계급이 중간계급이라 그랬죠. 이게 사람을 잡는 거예요, 사실은.
0: 차라리 최고거나
1: 어차피 아니거나 하면 갈등이 없어. 근데이 중간계급을 하면 뭔 얘기냐면요. 쉽게 말하면 이런 거죠. 내가 뜨면 상류사회의 사람이 되는 거야. 귀족하고 맞짱을뜰수 있고 개하고 같이 겸상할 수 있는 거야. 그런데 못 뜨면 하층계급이 되는 거예요. 비록 교장의 그나마 그래도 중간계급 중에서 꽤 괜찮은 우리로 치면 초등학교 교장선생님의 아들로 태어났는데 슈베르트는 31살의 나이 동안 결혼은 고사하고 정말 비참하게 살다가 비참하게 매독 걸려서 하숙방에서 죽어갔어요. 죽었어요. 그렇기 때문에 이 얘기는 뭐냐면 음악가의 사회적 지위가 중간계급이라고 하는 것은 현세에 떠야 돼. 내가 살아있는 동안에 죽고 난 뒤에 떠는 건 아무 소용이 없어. 그래서 이 음악은 철저하게 경쟁, 경쟁을 통해 승리를 거두는 욕망을 탑재하게 됩니다. 음악가가 만약에 하청객을 보나 아니면 내가 어떻게 해도 나는 영원히 죽을 때까지 기족인 거라면 음악을 가지고 세속적인 지위를 얻기 위해 다툴 필요가 없지. 어차피 나는 안 되는데 뭐. 아니 어차피 나는 늘 되는데 뭐. 그런데 이게 중간이라고 하는 것은, 중간 계급의 것이라고 하는 것은 인간에게 살아있는 시간 동안에 정말 속물적인 성취 동기를 부여하는 것이 된다 이거야. 이것이 사실은 서양음악이 가지게 되는 경쟁력의 근본이었다고 저는 생각해요. 그들이 단순히 제국주의, 그 다음에 산업혁명을 통한 자본주의의 발전을 통해서 세계를 통치하게 된 것만이 아니라, 이런, 그런 생각 안 해봤어요. 우리나라도 음악가 많았을 거 아니야. 근데 우리는 아무리 생각해도 곡도 별로 없고, 15, 16, 17, 18, 19세, 기 반만 년 역사 어쩌고 지랄을 하는데, 뭔 작품이 이렇게 없어. 그거 뭐 우리가 아는 작곡가 몇 명, 여러분 중에서 우리나라에 19세기 이전에 작곡가 5명 이상 한 사람 손들어 보세요. 없잖아. 이거 간단해요. 해봐요. 소용이 없는데 뭐. 그런데 이 시키들은 우리보다 인구가 우리보다 그리, 그리 많지도 않은데 무서운 스바이블의 게임을 통해서 살아남아야 하는 경쟁을 통해서 엄청난 컨텐츠의 인프라들을 만들어 온 것입니다. 내가 잘 쓰는 말로 양띠기 여러분, 양띠기라는 말 알아요? 알아요? 좀 폼나게 말하면 양질 전화의 법칙인데, 일단 질이 높아지기 위해서는 양이 많아야 돼. 일단 양띠기로 몰아붙여야, 그러다 보면 그중에서 질이 좋은 게 나온다라는 뜻이에요. 기본적으로, 이렇게 우리는 모든 사람이잖아. 내수시장이 커지지 않으면 해수시장 나가기 쉽지 않습니다. 이것이 제 서양음악의 서양음악이 갖고 있는 근원적인 경쟁력의 인프라에따라는 거예요. 자, 요한 제바스 찬파입니다 그리고 유명한 볼프강 아마데우스 모차르트의 초상화 남아있는 14개 중에 한 개죠. 그리고 여러분이 너무나 <웃음> 어릴 때부터 이발소원내지는 <웃음> <웃음> 그래서 봤던 루트비 판 베토벤이에요. 그러니까 저 같은 전부 다 내가 볼때이 이 사람 빼고는, 이건, 이건 너무나 다 이렇게 다 포샵과 <웃음> 수많은 과학 기술의 힘이 결합된 그 그래요. 절대 이렇게 잘안 생겼습니다. 그러면 다 근데 이 대표적인 세, 세 개의 초상화는요, 이세 작곡가의 운명을 사실은 굉장히 상징적으로 드러내고 있어요. 자 봅시다. 바가에서 하딱 느껴지는 느낌은 뭐예요? 응? 뭐요 어떤 단어? 내공. 내공이야. 다 있지. 여기서 뭐가 느껴져요? 그냥 딱 어? 근엄함. 어. 권위적임. 어. 그렇죠. 권위, 규범. 그리고 근면이 안 느껴지십니까? 표정에서. <웃음> 나는 어떤 경우에도 저의 직분을 절대 어기지 않고 충실하겠습니다. 왜? 20명을 목에 살려 하기 때문에. 응. 평생을 그렇게 살았어요. 여러분 바하는 요 10명의 형제의 막내로 태어났어요. 근데 10살에 되기 전에 엄마 아버지가 다 죽었어. 그러니까 거의, 거의 고아로 살았는데 이세 명의 공통점은 뭐냐? 면 공통점이 몇개 있어요. 이세 명의 공통점은 다다 독일인근 너머에서 태어난 남자라는 거고. 그것보다 더, 더 중요한 공통점은요. 다 셋다 음악가 가문에서 태어났다라는 거예요. 물론 그 중에서 음악가 가문 중에서는 바하가 제일 잘 나가는 가문은 가문이지. 그런데 뭐 그래 봤댔짜 제가. 바가 태어난 곳은 아이제나흐라는 뭐보나랑별 다를 바 없는 에, 그 깡촌이었어요. 그런데 열살때열 살이 되기 전에 부모가 다 죽었기 때문에 바는 굉장히 거기 세 명의 공통점 또 뭐냐면 음악가가문에서 태어났다는 것이고요. 두 번째는 뭐냐면 둘다 제대로 된 정규 셋다 제대로 된 정규 교육을 받어볼 음식이 없는 사람들이라는 거예요. 그러니까 학교를 제대로 다녀야 학 뭐, 각기 다른 이유로 학교를 제대로 다닐 수가 없었어. 바하의 경우는 부모가 너무 일찍 죽어가지고 제대로 교육을 받을 수가 없었어요. 그래서 이제 바하의 형 중에 대위법의 기재인 장 크리스토프 바하, 아 요한 크리스토프 바하가 이 자기 꼬맹이 동생을 키웠는데, 이게 말만 형이지 형이 아니야. 왜냐하면 음악과 가문의 문제는 뭐냐 면 형제들끼리도 경쟁을 해야 된다라는 거예요. 그러니까 형제 중에서 싹수 있는 새끼가 나오면 안 돼. 그만큼 내밥그릇이 줄어드니까. 근데 데 요한 크리스토프 바하는 저저 꼬맹이랑 같이 사니까 아는 거 아니야. 열 형제 중에서 얘가 제일 뛰어나. 그래서 굉장히 교묘하게 얘가 음악 공부를 못하게 방해를 했어요. 열 살짜리 얘를. 그러니까 바하는 가만히 일부러 공부 안 하는 척하고 있다가 형이 일하러 나가면 집싸기형 악보를 들고만 돼. 막 뺏겨 가지고 지방에 들고 와서 몰래 공부해야 되는 그런 정도의 처절함 속에서 성장해야 했어요. 이것이 바하의 근면성을 만든 거죠. 자기 말고는 자기 말고는 자기를 지켜 줄수 있는 사람이 단한 사람도 없다라는 거예요. 바하가 남긴 어록 중에서 정말 바하를 설명하는 딱한 마디 말이 있는데요. 누구나 나처럼 열심히 공부하면 나만큼 쓸수 있다. <웃음> 족같은 소리지. 그런데 <웃음> 이건 반은 진짜 정말 진심으로 그 말을 한 거야. 난 진짜 너희들 몰랐어. 진짜 열심히 피를불나게 했거든. 그래서 내가 그나마 내가 그러니까 밥 먹고 사는 거야 이 시키들아. 아그다음는 바하는 당대 최고의 작곡가가 아니었어요. 바하는 크게 세 개의 직장을 가지게 됩니다. 첫 번째는 이제 바이마르 궁정의 음악가로 이제 돼요. 근데 그 정말 비천한 직업이었어요. 젊을 때 어느 정도 수준이었냐면 성문의 문지기와 똑같은 유니폼을 입었어요. 그러니까 요리사보다도 낮은 등급이야. 그래서 자기의 음악성을 좀 높이 인정해 주는 쾌텐 궁정으로 옮기려고 했을 때 바이마르의 성주는 제후는 바하를 감옥에 넣어 버립니다. 시큐가 하인 주제에 개긴다고. 그래도 바가 끝까지 저좀 보내 주세요. 막 이래 가지고 쾌텐 궁정으로 옮겨요. 이 쾌텐에서 이제 바하는 예술가로 꽃을 피우는데 바흐의 생에서 제일 행복한 때였어. 왜이 오너가 오너가 음악광이었거든. 근데 이게 이 평화는 6년밖에 가지 못합니다. 왜냐하면 그 오너가 6년 때에 결혼을 하는데 음악에 완전히 개무식한 마누라가 들어와. 그래가지고 이 평화도 6년 만에 깨어져요. 그리고 이제 바흐가 28년간 봉직하게 되는 아, 이제 여기서 또 오래 못 가겠다 싶어가지고 마지막 자기의 잡을 얻는 곳이 라이프치히의 성 토마스 교회 악장이에요. 라이프치히는 이제 큰 도시잖아요. 그기는 그래도 이제 자식 새끼가 자꾸 늘어나니까 이게 이제 조그만한 잡 가지고는 다 굶어 죽게 될 판이야. 그래서 이제 좀큰 잡으로 옮긴 응시를 했는데 바하가 오디션에서 3등을 해요. 한명 뽑는데. 등그또그그 그러니까 그 직업도 안될 판이야. 그때 1위가 누구였냐면 텔레마니였어요 2위가 그라우프트너였어요. 바하는 3순위에 불과했어. 그런데 그 당시에 최고의 독일 최고의 작곡가는 텔레마니였거든요텔레마니 이제 계약할 사인하러 갔다가 어왜 이렇게 시키는? 잡무가 왜 이렇게 많아? 아니 내가 교회 학점은 교육인데 내가 뭐 아동부에 라틴어까지 내가 가르쳐야 돼? 아, 왜 행정부 왜 이렇게 많지? 안 해, 씨발. 그리고 그냥 그만둬버렸어요. 두 번째, 이순이 이제 그라프트라도, 아, 이거, 이거 빼주고 좀 해주면 하지. 안 돼? 난안 해, 나도. 뭐, 나할때 많어. 그 둘이가 그, 거절해주시는 바람에, 난좋됐다라고 생각하고 있던 바흐가 드디어 잡을 것, 바흐는 가자마자 시키는 거다 할게요. 라틴어도 가르치고요. 뭐, 청년부, 뭐, 음악부도 제가 다 가르치고요. 바하가요, 라이프치에 28년 동안 봉직하면서, 바하가 눈이 멀 수밖에 없어. 봉직하면서 매, 매 모든 주간에 칸타타를, 신작을 한 편씩, 일요일마다 발표해야 돼. 그리고 행정 업무에, 교육 업무, 아동부부터 청년부까지 다 맡아야 돼. 하물며 라틴어까지 자기가 가르쳐야 돼. 그 어마어마한 과중한 업무 속에서 그 작품들을 써낸 거예요. 그러니까 누구나 나처럼 근면하면 이 정도는 할수 있다라는 말을 그 정도 되면 할수 있는 것이에요. 자, 저 유명한 모차르트의 남은 작품 중 제일 유명한 이이 사진을 보세요. 대부분의 대부분의 음악가의 초상화들은요. 약간 내려깔거나 뭐좀 15도 위를 보거나 가네 전방을 향해 있어요 시선이 내모짜르트만이 측면에서 그것도 아래로 내려다보고 있어요. 그래서 이이 이 초상화는 뭔가 우리에게 알려 익히 알려진 아주 발랄하고 빛나고 도약적인 신동의 이미지는 아니에요. 그는 뭔가 뭔가 세계와 바로 직접 대놓고 대면하는 것에 대한 공포를 가진 어떤 어떤 순진한 수동적인 어떤 그런 그 캐릭터가 이 안에 묘사되어 있습니다. 그러제 가장 유명한 가장 이제 포샵의 1인자인이 베토벤의 조상은 글자 그대로 의지와 불굴에 네. 뭔가 강력한 모든 자신에게 자신 앞으로 다고오는그 모든 것과 나는 정면 돌파하겠다는 라 강력한 비주얼 이미지를 가지고 있어요. 그래서 우리는 이 사람을 음악의 아버지라고 부르고 이 사람을 신동이라고 불렀고 이 사람을 악성이라고 불렀어요. 그런데 과연 그럴까? 과연? 과연 이 사람은 신동이고 저 사람은 악성일까? 저는 아니라고 봅니다. 그러면 이제 이두 번째 오늘의 본격적인 인물인 이아마데우스모차르트를 한번 봅시다. 이 영화의 제목이기도 하고 희곡의 제목이기아마데우스모차르트의 아, 미들네임이죠. 사실은 본래는 이게 모차르트의 미들네임이 아니에요. 그냥 지가 지 마음대로 그냥 나중에 지가 바꿔서 그냥 갖다 붙인 거야. 예, 본래 이 사람의 세례명은요, 존나 길어요. 요하네스, 크리소스, 토무스, 볼프강구스, 테오필러스 모차르트야. 음. 근데 이테오필러스가 무슨 뜻이냐면요. 저게 아마데우스라는, 같은 라틴리인데 뜻이 비슷해. 근데 모차르타 특히 요 말을 좋아했대. 테오필루스테오필루스라는 말을 좋아했는데 이것의 프랑스가 아마데라는 뜻이에요. 그래서 이 아마데를 모차르트는 어릴 때부터 순회 여행을 다니는 여섯 살 때부터 스타였잖아요. 그래서 서명을 할때 아마데라고 서명을 한 거야. 그래서 그 아마데하고 유사한 라틴어인 아마데우스를 자신의 믿을 내임으로 그냥 지 마음대로 만들어 버렸어요. 근데 이아마데우스라는 뜻이 뭔지 아세요? 라틴어로 이게 중요해요. 신이 사랑하는이라는 뜻이에요. 그러니까 신이 사랑하는 모짜르트예요. 그런데 중요한 것은 그의 동시대 특히 동시대의 빈 내빈 사회는 그를 좋아하지 않았다라는 거예요. 신은 사랑했을지 모르나. 그에게, 진, 그가 그토록 갈망했던 빈의 주류 사회는 그를 좋아하지 않았습니다. 그를 좋아했던 사람 몇분 맞춰도 그가 죽기 3년 전에 되면요. 모차르때 친구가, 친구의 판도가 다 바뀌어버려요. 새로운 인물로 바뀝니다. 그나마 몇명 되지 않는 그의 뭐라 그래야 되나 그 그의 후원자, 후원자라는 말도 좀 이상해. 하여튼 그의 하여튼 우군들 들조차도 완전히 물갈이가 돼요. 로베르테 엘리아스라는 참 위대한 인문학자가 있어요. 저는 진짜 천재들은 다 그런 것 같아요. 제가 이제 첫 시간에 그런 말 했는지 모르겠는데 천재들의 공통점은 뭐냐? 천재학자들의 공통점은 존나 복잡하고 어려운 걸딱한 줄로 설명한다는 라 거예요. 근데이 로베르타 엘리에스라는 좀이 위대한 인문학자가 굉장히 오래 살았어요. 거의 90살 가까이 살았는데 말년에 모짜르트에 대한 글을 쓰기 시작했어. 그런데 다못 끝내고 죽었어요. 중간에 끝냈어. 중간에 그냥 닦음 죽었는데, 그래도 남은 그때까지 쓴 글을 모아서 모짜르트라는 책을 냈는데, 그 모짜르트라는 책에서 정말 모짜르트는 신동이 아니다. 천재가 아니야. 그건 뭐냐. 정말 딱한 줄로 딱 규명했는데, 정말 천재적인 학자들만이 할수 있는 위대한 표현을 해요. 그는 천재도 아니고, 신동도 더군다 아니고, 그는 공정사회의 시민음악가였다. 그의 모든, 이것이 그의 본질이고, 그의 비극의 시작이고, 하지만 그의 위대한 작품의 원동력이다. 라는 것을 이렇게 딱한 줄로 표현했습니다. 여러분, 딱, 필드 딱 오죠? 안 와요? 아니, 그러니까. 살리혜리는 궁정사회의 궁정음악가야. 아무런 고민이 없지. 예를 들어서 지금 싸이는 시민사회의 시민음악가야. 아무런 고민이 없어요. 그런데 시민사회의 궁정음악가라든가 그런 놈이 있기는 하나? 궁정 사회의 시민음악가 이거는 뭔가 했던, 지가 쥐한테 안 맞는데 가 있는 거잖아요 지금 일단 뭔가 있든 뭔가가 일어날 것 같죠 이말이말 이말 자체가 뭔가의 불길한 어떤 그 갈등을 이 안에 내포하고 있습니다 자이 갈등을 푸는 이 갈등의 비밀을 푸는 것이 모차르트를 어, 해결하는 길인 것 같아요 10분 동안 휴식하겠습니다. One radio, one radio, one radio, one radio, one radio.